0: Ich dachte, es würden nur zwei Wochen Urlaub und plötzlich wurde er über ein Jahr draus. Das sagte mir Chris, als wir darüber sprachen, was die Krise aus ihm gemacht hat und wie alles anfing. Chris ist auf jeden Fall ein Mensch, der genau wie ich als Musiker seinen Job total liebt. Er nimmt es in Kauf dafür, dass es wenig Schlaf gibt, ewig lange Autostrecken zu fahren sind und dann kam halt wirklich eine Situation, in der alles auf Null fahren musste. Wie es einem Menschen, der vorher 150 Prozent gefahren ist, damit geht und welche Tipps er für euch hat, wie ihr immer das Beste aus der Situation machen könnt, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Heute ist der Chris bei mir und Chris und ich kennen uns echt schon ziemlich lange. Wir können gleich mal darüber reden, wie lange schon. Und Chris ist unter anderem Leiter einer Musikschule in Hamburg-Bergedorf. Das ist die Musikschule, in der ich auch meinen Probenraum habe. Insofern freue ich mich, ihn heute begrüßen zu können. Hallo, lieber Chris.
1: Hallo, hallo Anne.
0: Schön, dass du da bist. Sag mal, weißt du das, wie, wie lange wir uns schon kennen? Das ist ja doch schon einige Jahre, ne?
1: Ich habe gerade angefangen nachzudenken, als du davon erzählt hast. Also es muss ungefähr äh, so 2015 sein, würde ich mal schätzen. Ungefähr 2015, ja. spätestens 2016. Aber ich meine, es wäre 2015 schon. Also persönlich kennen wir uns erst seit 2017. Aber äh, wir kannten uns ja schon vorher virtuell.
0: Genau, wir hatten uns auch irgendwie online kennengelernt, weil ich für meine Musikschüler Noten für Weihnachten gesucht habe und die hast du mir freundlicherweise gegeben, da erinnere ich mich noch dran.
1: Stimmt, heißt also, es muss, es muss also in der Weihnachtszeit gewesen sein und dann war es Weihnachten 2015.
0: Ah, Okay. Ja, also kurz vorher dann, ne? als wir dann mit Proben angefangen haben, irgendwie einen Monat vorher oder so. Ja, cool, dass du das noch alles weißt. Mega gut, ich vergesse sowas immer. Ich weiß immer nur, oh, schon lange her.
1: Ja, also behalten habe ich das jetzt auch nicht. Ich habe es einfach nur jetzt zurückverfolgt.
0: Ja, mega gut. Ja, magst du unseren Zuhörern vielleicht einfach mal erzählen, wer du bist?
1: Ja, also Chris Kaspers, mein Name. Ich bin ähm, ja, Musiker vom Beruf habe aber eben verschiedene Projekte. Also einmal leite ich eben die Happy Music School, die Musikschule in, in Bergedorf bzw. in Lohbrügge, bin als, ja, als Live-Musiker aktiv. Also im Moment bin ich nicht aktiv, weil im Moment kein, gar kein Live-Musiker irgendwie aktiv sein kann. Äh, sonst aber natürlich schon. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Ähm, habe also da auch noch viele musikalische Kontakte und äh, spiele auch immer im äh, Kölner Karneval. Also jetzt im aktuellen Karneval eben auch nicht, aber sonst eben schon. Spiel spiele in einer äh, Punkrock-Band in Düsseldorf äh, nach wie vor und ja bin als Pianist hier und da tätig. Und ich unterrichte eben auch.
0: Mhm. Das ist eine ganze Menge <lacht> und ja. der Talk heißt ja der Krisentalk, das heißt, wir müssen ja so ein bisschen darauf schauen, was macht eine Krise mit dir, was hat die Krise mit dir gemacht und ich weiß noch, dass wir als alles so ein bisschen anfing, bei dir musste ja gerade diese Karnevalsaison gerade durch gewesen sein und wir saßen bei einem Kaffee und Du erinnerst dich vielleicht noch und es war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Also ich war so ganz, ich kann es gar nicht, ich versuche es gerade zu beschreiben, so sprachlos irgendwie. Aber gleichzeitig habe ich zu dem Zeitpunkt, das muss irgendwie ganz am Anfang vom März gewesen sein, nur 2. oder 3. März, habe ich noch gedacht, naja, aber... Na, ab Mai habe ich vor allen Dingen dann private oder kleinere Firmen feiern. Die werden sie ja nicht verbieten können. Es sind bestimmt nur die großen Events, die jetzt alle abgesagt werden. Und ja, dem war dann ja auch nicht mehr so. Und wir saßen da und haben so ein paar Pläne geschmiedet, haben überlegt, naja, was kann man denn machen? Und dann haben wir noch eine Homepage gemeinsam aufgebaut, wo wir unsere Dienstleistungen, nämlich als Pianist mit Saxophonistin-Sängerin angeboten haben für zum Beispiel Trauungen, weil wir gedacht haben, ja, aber Trauungen, die werden ja immer stattfinden. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, das weiß ich noch, ja.
0: Wann war für dich so der Zeitpunkt? Gab es eine bestimmte Situation, wo du gemerkt hast, da kommt was auf uns zu, das ist uncool?
1: Also wie gesagt, bei mir war das äh, so, wie du ja schon gesagt hast, ähm, der Karneval im letzten Jahr, also Karneval 2020, der hat ja noch in vollem Umfang stattgefunden. Und äh, also konkret sind das immer die Monate Januar und Februar, ähm, die für mich extrem stressig sind. Äh, ich meine, das ist ein angenehmer Stress, ich mache das auch gerne, aber es sind wirklich äh, 18 große Veranstaltungen, die da in sechs, sieben Wochen stattfinden. Und... Ähm, ich mache ja dann auch nicht nur den Karneval, alles andere läuft ja auch weiter. Ich habe also immer montags bis donnerstags unterrichtet, morgens in der Stadtteilschule, nachmittags Musikschule, donnerstags abends in, in die Nacht rein, immer nach Köln gefahren, dann das ganze Wochenende Karnevalssitzung gespielt, Sonntagabend spät zurück und dann fing schon die nächste Woche an. Und das eben sechs, sieben Wochen. Und... Äh, die letzte, die letzte Veranstaltung in der Karnevalssession sind, ist immer für mich der Karnevalssamstag. Das war, glaube ich, der 22. Februar. Und ähm, dann, äh, ich hatte bis dahin so ja, hier und da mal leicht was von irgendeinem so Virus gehört, ähm, aber habe das natürlich nicht weiter für ernst genommen. Und dann, ähm, als dann der Karneval vorbei war, war ich natürlich auch äh, froh, dass mal ein bisschen Entspannung da war. Parallel dazu begann ja dann auch die Schulferien in Hamburg, dass wirklich mal, dass ich wirklich mal wirklich zwei Wochen lang ähm, ja einfach nichts tun musste, einfach mal durchatmen konnte. Habe natürlich nicht geahnt, dass aus diesen zwei Wochen jetzt ein Jahr geworden ist, wo ich nichts getan habe. Äh, also außer dem Unterricht natürlich, ja. Ähm, der ja dann auf, auf Sparflamme weiterlief. Ähm, also realisiert habe ich das auch erst dann, als wirklich dann Mitte März so dieser erste harte Lockdown kam. Ja. Und äh, ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen hatten, was, was wir jetzt so noch so machen können. Ja, ja ich hatte ja, weil... zu
0: dem Zeitpunkt vor allem tierisch Angst, weil ich ja, klug wie ich bin, naja, man konnte es ja vorher nicht ahnen, wirklich genau zu dem Zeitpunkt prozentual äh, meinen Job so runtergefahren bin, dass ich sagte, ja, aber ich kann ja super von der Musik leben. Und dann kam halt Corona und ich so, okay, ich kann so überhaupt nicht von der Musik leben. Ja, wie du sagst, aus zwei Wochen sind ein Ja geworden. Ich kann von meiner Seite erzählen, ich habe erst dann, als es wirklich so, also als ich akzeptiert habe, wie die Situation ist, am Anfang war bei mir pure Angst. Und als ich es akzeptiert habe und sagte, ich kann ja nichts ändern, da habe ich erstmal gemerkt, wie gestresst ich eigentlich in der Zeit davor war. Du hast ja auch erzählt, wie deine Wochen aussahen. Ja, ich habe keine nächtlichen Fahrten, zumindest nicht so lange, aus Köln zurückgemacht, aber trotzdem war ich ja auch immer viel unterwegs unter der Woche. Die Musikschüler am Wochenende, die Auftritte und so weiter. Und erst als ich so richtig runterkam und auch akzeptiert habe, es ist eine Krise, ich kann es nicht ändern und ich kann jetzt auch keine Auftritte machen und so weiter, habe ich wahrgenommen, wie gut das meinem Körper dann auch für eine Zeit lang tat. Mittlerweile gut, ein bisschen lang. Wie war das bei dir?
1: Also ähm, Angst oder Panik hatte ich nicht. Ähm, das liegt äh, zum einen daran, dass ich da, äh, ich wette, mir fehlt da irgendwie so ein Gen, was so äh, Angst oder Panik verursacht. Ich bin ja eh so veranlagt, ja, ach, das läuft schon irgendwie, ne? kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> und ähm, relativ kurz, nachdem dann der äh, Lockdown beschlossen wurde, wurde ja dann auch, ähm, wurden ja auch die finanziellen Hilfen vom Staat ähm, äh, veranlasst. Und ähm, die ich auch in Anspruch nehmen konnte und auch in Anspruch äh, genommen habe und die auch wirklich sehr, sehr Unbürokratisch ähm, dann äh, ausgezahlt wurden. Also, mhm. da war ich sehr angenehm überrascht. Und seitdem äh, bin ich da wirklich, ähm, weil ich ich würde natürlich gerne wieder spielen, lieber heute als morgen. Aber ähm, ich äh, muss nicht irgendwie, äh, ich habe keine Existenzängste oder sowas. Ne? Ich kann jetzt einfach sagen, ich warte, bis es vorbei ist.
0: Kannst du, kannst du uns oder den Hörern und mir dieses Geheimnis verraten? Also ist es wirklich ein Gen?
1: <lacht> also ich weiß nicht, was mit gewisser Einstellung zu tun. Ich glaube schon, dass das irgendwie was Genetisches ist. Also ich, ich kenne Leute, da ist es genau andersrum. Also auch das andere Extrem. Die drehen bei der kleinsten Unregelmäßigkeit drehen die schon voll am Rad. Und ich sage, nee, Leute, kein Stress, alles gut, ne? Das ist, vielleicht liegt es auch an meinem Sternzeichen. Das also steht auch in meinem Horoskop so ein bisschen drin. Da ist das man, so? Was bist du? Ich bin vage. Das sagt man denen ja auch so ein bisschen nach. Ne? Dass sie ausgewogen sind und sich nicht aufregen. Also es gibt natürlich Momente, da gehe ich von einer Sekunde auf die nächste, raste ich völlig aus. zum so Straßenverkehr zum Beispiel, ja. Aber äh, bei solchen äh, Sachen, nee, da bin ich ähm, äh, immer entspannt. Soll ich, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und ich habe es auch hm. immer irgendwie hinbekommen, ja. Und von daher ähm, bin ich da. Vielleicht liegt es auch am Alter so ein bisschen. Ja, kann auch, auch sein. Ne? Das, das Schön, du bist ja Erfahrung. schon steinalt, ne? Äh, ja. ja, so ist <lacht> relativ. Ne?
0: <lacht> Aber wir können auf jeden Fall bestimmt wieder deinen dein, äh, Runden dann feiern. Ist es dieses Jahr noch? Ist es auch dieses Jahr, ne? Äh, dieses
1: Jahr, ja. Ich ja. Sogar, eigentlich sind es sogar zwei Runde Dinge, die ich dieses Jahr feiern kann. Also einmal einen runden Geburtstag. Und im Dezember habe ich äh, 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ja, dann, Im Dezember ist es 40 Jahre her, dass ich den ersten Auftritt dann hatte. Dann müssen wir
0: auf jeden Fall wieder feiern können dann. Aber ich glaube, bis, bis Dezember kriegen wir das hin. Aber wenn du dich mit Sternzeichen auskennst, ich bin Schütze, äh, steht da auch drin, dass ich äh, mir immer zu viel den Kopf mache?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, da habe <lacht> Ich kenne auch, äh, ich kenn auch <lacht> zu wenig Schützen dafür, muss ich dazu sagen.
0: Vielleicht haben wir ein paar Zuhörer, die das sagen können und die vielleicht auch mal erzählen können, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr eher so die, die sich ständig den Kopf machen und damit eine Olympiade gewinnen könnten, wenn das eine, <lacht> ja, eine Sportart wäre? Oder seid ihr auch eher so die gelassenen Typen? Ich muss sagen, ich ziehe gerne immer diese gelassenen Typen an, weil ich bin eben nicht so, aber ich mag dann so diese eher gemütlichen. Ich bin ja immer so, äh, Freunde von mir sagen, ich bin so ein Eichhörnchen, was immer und immer <lacht> wirbelig ist und äh, vielleicht komme ich deswegen auch ganz gut mit den äh, gemütlichen Menschen klar, weil es irgendwie so, eine, ja, so ein Gegenpart ist, der mich dann noch wieder runterholt. Ne? Mein DJ ist zum Beispiel auch so Typ gelassen, es wird alles gut gehen. Du, wir verstehen uns ja auch super gut.
1: <lacht> ja, das hört man aber sehr oft, ne, dass äh, Leute zusammenfinden, die äh, da total gegensätzlich sind.
0: Es ist auch spannend. Die Frage können wir auch mal so ein bisschen in die Runde geben. Habt ihr Partner oder Partnerinnen oder Freunde, Freundinnen, wo ihr euch besonders wohlfühlt, eben weil sie euer Gegenpart sind? Also ihr könnt das sehr, sehr gerne immer bei Instagram posten. Da mache ich immer ein Foto, ein passendes Bild, diesmal dann von Chris. Und da könnt ihr auf jeden Fall drunter posten in die Kommentare, was euch zu der Folge hier einfällt. Sehr schön, Chris. Ich würde jetzt mal eine Überleitung machen, eine bisschen holprige, zur Musikschule. Also es kam eine Krise, ist uns jetzt allen durchaus gut bewusst. Welche Höhen und Tiefen hatte das denn für die Musikschule und für dich als Musikschulleiter?
1: Also als dieser Lockdown letztes Jahr kam, war in dem Moment natürlich auch die Musikschule zu, von jetzt auf gleich. Die ersten zwei Märzwochen waren eben, wie gesagt, Schulferien, da haben wir sowieso geschlossen. Und äh, ja, pünktlich zum Ende der Ferien wurde dann äh, verkündet, Musikschulen müssen schließen. Und da haben wir natürlich erstmal überlegt, was machen wir jetzt? Dann habe äh, hab ich mit den Dozenten ich zu, äh, zusammengesessen äh, oder telefoniert, besser gesagt. Und ähm, dann haben wir äh, ja, beschlossen, okay, wir bieten den Schülern jetzt übergangsweise äh, Online-Unterricht an. Also es, es gab zwei äh, Varianten. Also Variante 1 ist eben Online-Unterricht, bis die Schule wieder aufmachen kann. Äh, die Schüler kriegen dafür dann so einen kleinen Rabatt, weil das, das ist, ja, ist ja kein richtig professioneller Online-Unterricht. Das ist ja so ein, äh, so ein Notdurft. Äh, deswegen kriegen die dann in der Zeit einen kleinen Rabatt. Oder wenn die keinen Online-Unterricht machen wollen, dann ähm, sagen wir okay, dann fällt das jetzt erstmal aus. Und wenn es dann wieder geht, holen wir das alles nach. Und die meisten, also irgendwie 80 Prozent haben aber gesagt, nee, dann machen wir das online. Und das ging, ähm, war jetzt nicht so eine hundertprozentige Lösung, aber es ging am Ende doch besser als ursprünglich gedacht. Und gerade auch die... Ähm, ein paar Kolleginnen aus der Musikschule, die da ganz skeptisch waren, die gesagt haben, ach, das geht doch gar nicht, wie soll das denn funktionieren? Ähm, auch die haben am Ende gesagt, dass es doch ja so schlecht eigentlich gar nicht ist. Was, was, das war ja auch wieder eine Erfahrung dann irgendwo.
0: Aber ihr konntet ja auch relativ früh mit Hygienekonzepten wieder öffnen, oder?
1: Äh, ja, der ähm, Hamburger Senat hat also dann am 12. Mai, das weiß ich ganz genau, 12. Mai verkündet, also hat die Verfügung angepasst, dass Musikschulen wieder öffnen dürfen. Das war aber die Zeit, wo alles so nach und nach wieder geöffnet wurde. Allerdings eben unter gewissen Auflagen. Man muss also gewisse Auflagen erfüllen, man muss ein Hygienekonzept erstellen. Und wir haben eben das Glück, dass wir sehr, sehr große Räume haben. Also der kleinste Raum bei uns ist immer noch über 20 Quadratmeter groß, wo sich ja nur ein Schüler und ein Lehrer aufhält oder Lehrerin. Und. Das ist natürlich ein äh, gewisser Luxus, der uns da zugute kam. Und ich habe dann eben am gleichen Tag noch ein äh, äh, Infektionsschutzkonzept ähm, erstellt, hatte das auch mit der entsprechenden Behörde noch abgestimmt. Und ähm, ja, und dann konnten wir eben wieder, wieder öffnen.
0: Mega gut. War das dann komisch? wieder unterrichten zu können in Präsenz, gab es da sowas? Ich meine, Ängste haben wir schon geklärt, hast du ja eh nicht. Aber war das irgendwie ein anderes Gefühl oder war alles wie vorher?
1: Es war ja gut, es war ja nun mal eine zweimonatige Pause. das ist ja länger als Sommerferien sogar gewesen, diese Unterbrechung. Das heißt, es länger als zwei Monate. Es waren ja die zwei Wochen Märzferien und nochmal zwei Monate äh, von dem Lockdown. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich, aber es war eher eigentlich eine positive Stimmung, weil sich alle gefreut haben, dass es wieder losgehen konnte. Also mhm. sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Mitarbeiter.
0: Oh, sehr schön. Trotz Abstand und alles desinfizieren und äh, gut, man kann ja, beim Klavierunterricht könnte man ja durchaus Mundschutz tragen und beim Schlagzeugunterricht, aber bei Blasinstrumenten geht ja. das halt nicht. Ne? Aber was ich ja zum Beispiel interessant finde, ist, dass viele mir sagen, ich war letztens noch bei einer Ärztin, wo ich denke, ey, die müsste es doch besser wissen. Die sagte ja, mit ihrem Beruf, da dauert es ja noch, bis sie wieder arbeiten dürfen als Saxophonistin. Sie haben ja ein Blasinstrument. Wo ich mir denke, es gibt von der Charité in Berlin mehrere Studien, in denen wirklich getestet wurde, wie viel Aerosole überhaupt aus so einem Instrument kommen. Und selbst wenn ich diese... Kackkrankheit, über die wir kaum noch sprechen wollen, hätte und Saxophon spiele. Das Saxophon ist so gebogen, dass da nicht genug Konzentration rauskommen würde, um jemand anders anzustecken. Beim Singen oder Sprechen, wenn man nah dran steht, käme deutlich mehr. Das einzige Blasinstrument, bei dem es gefährlich ist, das ist die Querflöte, Wenn man da so ein bisschen oben drüber pustet, aber auch Trompete oder sonst was eben nicht. Das wissen die meisten gar nicht. Und das finde ich schade, dass es so ja auch gar nicht so veröffentlicht wird. Also dass selbst eine Ärztin sagt, ja, das kann ja noch dauern.
1: Also die, die Behörde sagt jetzt äh, in Bezug beim, äh, auf Musikschulen, dass der äh, Abstand dann bei Blasinstrumenten und beim Gesang nicht 1,50 Meter sein soll, sondern es muss 3 Meter sein. So, und äh, wenn du auf der Bühne stehst, dann bist du ja äh, noch mehr als 3 Meter von dem, vom Nächsten weg. Also von daher Absolut. ist das eigentlich da völlig ungefährlich. Ja, also
0: hoffentlich ich... wird da auch wieder was zugelassen im nächsten. Ja. <lacht> Ähm, der passt jetzt auch gerade, du hast ja gerade diesen Online-Unterricht angesprochen und ich habe ja vorab, bevor wir jetzt uns heute getroffen haben, um die Folge aufzunehmen, auf Instagram eine Frage gepostet, welche Fragen, die meine Follower dort haben und da wird jetzt eine sofort schon passen, deswegen würde ich die jetzt schon mit reinnehmen und zwar kam da die Frage, der Unterschied zwischen Präsenzmusikunterricht, also in Musikschulen und Online-Unterricht. Was ist der Unterschied? Warum sagst du, ich unterrichte doch in Präsenz oder lieber? Sagst du es, dass du lieber in Präsenz unterrichtest? Habe ich jetzt so rausgehört. Und gäbe es für dich vielleicht auch eine Option, auf lange Sicht komplett auf Online
1: umzustellen?
0: Da hatten wir ja auch schon mal drüber geschnackt. Vielleicht magst du das mal den Zuhörern sagen. Ja,
1: also, wie gesagt, dieser Online-Unterricht, den wir letztes Jahr im Lockdown gemacht haben, das war. Ähm das war aus der Hüfte geschossen. Das war ein so notdürftiger Online-Unterricht. Wir wurden ja alle ins kalte Wasser geschmissen. Wir hatten überhaupt eigentlich keine Technik dafür. Also jeder hatte so sein Handy oder ein Tablet. Das war es aber auch schon. Und das war natürlich jetzt hatte natürlich nicht den Wert wie der Präsenzunterricht. Allerdings äh, arbeiten wir gerade an einem Konzept äh, zusätzlich zur Musikschule, auch eine digitale Musikschule aufzubauen oder eine Online-Musikschule, die aber dann äh, technisch auf einem viel höheren Niveau sein soll. Ähm, heißt also, man hat äh, mehrere Kameraperspektiven, man hat vor allen Dingen gute Kameras. Also das, was beim, äh, bei der, beim Schüler oder bei der Schülerin zu Hause ankommt, hat die gleiche Bild- und Tonqualität, als wenn sie sich die Tagesschau angucken. Und ähm, dann auch eben äh, auf, auf der, in der Schule wird ein, soll ein kleines Fernsehstudio eingerichtet werden mit mehreren hochwertigen Kameras, die dann mit äh, Joystick bedient werden können. Die können dann so ausgerichtet werden, wie äh, äh, es Sinn macht. Also beim Schlagzeuger zum Beispiel eine Kamera von oben, eine von vorne und noch eine von der Seite zum Beispiel. Oder beim, beim Klavier eine Kamera, die äh, von oben auf die Tastatur schaut eine die von der Seite drauf schaut das ist unterschiedlich und ähm, dann hat das natürlich schon einen ganz anderen Wert denn äh, Online-Unterricht ist eben soll dann nicht nur ein Kompromiss sein der soll ja auch Vorteile haben äh, ein großer Vorteil ist natürlich die Leute machen es von zu Hause aus sie müssen nicht in die Musikschule fahren und je nachdem wo die wohnen ist die nächste Musikschule vielleicht 30 Kilometer weit weg und ähm, das könnte sich alles sparen weil das eben von zu Hause ausgeht und ähm, wir planen da eben auch ein, ein Kurssystem, also es ist nicht eins zu 1 Unterricht, ein Lehrer, ein Schüler, sondern eben mit mehreren ähm, Gruppenteilnehmern. Und jede Unterrichtsstunde soll dann aufgezeichnet werden und soll noch ein, zwei Wochen in, in der Mediathek abrufbar sein, damit die Leute, die jetzt vielleicht mal nicht teilnehmen konnten, weil sie verhindert waren, dass sie sich einfach dann die Aufzeichnung anschauen können oder dass sie, wenn sie irgendwas nicht so richtig äh, mehr in Erinnerung haben, dass sie nochmal reinschauen können, wie war das nochmal, äh, was hat der Lehrer da erklärt. Das sind natürlich Sachen, die es im Präsenzunterricht nicht gibt. Das geht einfach nicht. Im Präsenzunterricht muss man hinfahren und man muss alles verstehen. Wenn man nicht teilnimmt, hat man eine Stunde verpasst. Und mhm. ähm, da ist schon äh, äh, ein großer Vorteil. Beim digitalen Unterricht.
0: Das klingt ja auf jeden Fall spannend. Dann, das heißt, dann hast du so auch was aus der Krise gelernt, oder? So, oder hättest du es ohne Corona auch auf langfristig gemacht?
1: Ähm, ich, ja, ich, mir wäre der Gedanke bestimmt auch gekommen, aber es, äh, nicht so schnell.
0: <lacht> ich finde das übrigens cool, dass ihr so viele Videos oder Kameras dann auch wirklich aufstellt. Weil ich habe es jetzt auch aus der Not heraus einmal probiert dass, also normalerweise gebe ich ja keinen Unterricht, sondern, ja, dreht halt nur auf. Aber es gab eine junge Schülerin, die ja doch mir schon sehr lange folgt und die hat so gebettelt. Und dann habe ich gesagt, na klar, komm, ich gebe dir ein paar Stunden, dann natürlich online, weil es nicht anders ging. Und da war es halt irgendwann das Problem, dass sie einige Töne plötzlich nicht mehr rausbekommen hat. Und dann habe ich halt, also wir haben halt geschaut, woran es liegen könnte. Vom Ansatz hat sie aber eigentlich alles richtig gemacht. Dann haben wir noch mal ein paar Ansatzübungen gemacht. Ich habe mir das Saxophon angeguckt. Sie hat mir dann ihr Blättchen, ihr Mundstück mit Blättchen in die Kamera gehalten. Und dann sah ich schon, oh je, das Blättchen ist auch schon ziemlich alt und kaputt. Das als erstes mal bitte wechseln. Das habe ich dann gesehen. So, dann haben wir einzelne Klappen getestet so, wo sie dann noch Schwierigkeiten hatte, dann habe ich das mit meinem Saxophon vorgemacht und sie hat die Klappen auch getestet, sah für mich aber alles richtig aus. Und dann habe ich dennoch gesagt, geh bitte nochmal mit dem Saxophon zu einem Händler beziehungsweise in eine Werkstatt und lass es da prüfen. Und da kam tatsächlich raus, dass eine Klappe halt leicht verbogen war. Und das war so leicht verbogen, dass man das in der Werkstatt sofort gesehen hat. Ich habe es in der Kamera natürlich nicht gesehen. So Und da ist für mich so, da kommt dieses ganze Digitale an meine Grenzen oder generell an die Grenzen. Weil wäre die Schülerin jetzt bei mir gewesen, hätte ich mein Mundstück eben drauf getan, hätte mit dem Saxophon gespielt und hätte ziemlich schnell gemerkt, an welcher Klappe es liegt. Das geht dann digital nicht, ne?
1: Nee, das geht natürlich dann, dann nicht, das stimmt. Das sind aber auch Ausnahmefälle. Ne? Also das ist jetzt... Ähm ist ja auch nicht die primäre Aufgabe einer Musikschule, dann äh, eigentlich Instrumente zu reparieren.
0: Chris, ähm, wenn wir nochmal so gesamt auf die Krise gucken und jetzt entweder bezüglich deiner Musikschule oder für dich privat generell, was ist das Schöne an der Krise? <lacht>
1: schön also schön auf jeden Fall in Anführungszeichen ja mhm. <lacht> ja gut ich habe einfach viel Zeit das ist ich habe wirklich einerseits habe ich nicht was jetzt den Unterricht angeht habe ich nicht weniger zu tun als sonst auch ich habe aber irgendwie trotzdem mehr Zeit weil ich einfach vieles von zu Hause machen kann und habe auch im Sommer habe ich mich technisch ja aufgerüstet dass ich auch jetzt da professioneller Videokonferenzen und, und Videounterricht und sowas machen kann. Ähm, also das ist schon etwas, was ich ähm, was als sehr angenehm empfinde. Einerseits warte ich darauf, dass es wieder losgeht, dass wieder, ne, dass wieder alles äh, gut läuft, ähm, aber ähm, ich genieße auch die viele Zeit, die ich einfach zu Hause verbringen kann.
0: Ja, kann ich total unterschreiben, so geht es mir genauso. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen, jetzt kommen wir wieder zur Angst, du wahrscheinlich nicht, <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen Angst oder Respekt vor der Zeit, die vielleicht hoffentlich auch auf uns bald wieder zukommt. Bin jetzt gerade so in dem Modus gechillt. Kannst du vielleicht nachvollziehen, wie geht's dir da? Hast du Respekt vor der Zeit oder denkst du, ich bin sowieso so ein Macher und mittlerweile habe ich auch Langeweile?
1: Also wenn jetzt, ähm nehmen wir mal an, von jetzt auf gleich wäre wieder alles möglich, ja, also es ist, einerseits wäre es ein Traum, <lacht> äh, ja. aber äh, andererseits, okay, äh, gut, es ist ja dann, äh, es ist ja nicht mehr als vorher, also für mich jetzt zumindest nicht, also dann, äh, ich, ich fahre im Moment, äh, ich wohne ja nicht in Hamburg, ich wohne ja in, äh, in Plön, äh, also gute 100 Kilometer entfernt, im Moment fahre ich nur zweimal die Woche nach Hamburg, wenn wieder alles normal läuft, ist es eben viermal, ähm, aber ähm, ich hatte jetzt äh, keine Angst äh, davor, weil auch, äh, auch dieser ganze, was andere Leute vielleicht als Stress bezeichnen, immer die ganze Fahrerei und dann im Karneval, dann nach Köln jedes Wochenende oder, oder im Sommer dann nach Düsseldorf zu den Rockkonzerten. Ähm, also es ist, es ist ähm, irgendwo ist es vielleicht Stress, aber es ist angenehmer Stress. Also ich habe da auch, ich scheue mich auch nicht vor der Fahrt. Ich fahre gerne Auto, ich fahre auch gerne lange Strecken Auto. Ich habe auch keine Langeweile, da kann ich auch viele Telefonate führen, wenn ich nicht gerade nachts unterwegs bin. Also es ist schon alles okay.
0: In der Sache unterscheiden wir uns übrigens auch wieder total, weil ich kann ja nicht so lange sitzen und das fällt mir jetzt auch, wenn wir irgendwie eine Online-Konferenz oder Fortbildung oder irgendwas haben. Ich bin ja so wibbelig dann. Ich habe schon überlegt, mir so einen Gymnastikball zu kaufen. Dann kann ich wenigstens hoch und runter wippen, wenn ich so lange sitzen muss. Und dann so lange Autofahrten sind für mich der absolute Horror. Ähm, ich mache es überhaupt nicht gerne. Ich mache es auch, aber nee. <lacht> ich muss mich ja immer bewegen irgendwie und keine Ahnung.
1: Nee, das ist da, äh, und ich fahre ja auch nicht am Stück, ich mache auch ge sehr gerne und sehr oft Pausen, äh, Gerne mal einen Kaffee trinken, gut, beim Kaffee trinken sitzt man natürlich auch wieder, aber ähm, nee, da habe ich eigentlich kein, kein Problem, also ich bin einmal die längste Autofahrt, die ich mal hatte, das war schon ganz viele Jahre her, äh, das waren mal 1600 Kilometer, die bin ich tatsächlich am Stück gefahren habe ich nur angehalten zum tanken, äh, eine Toilette, was essen, was trinken, ansonsten durch.
0: Das ist von hier nach, wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin gefahren
1: von, äh, von Soningen, also äh, eben im, im äh, in der Nähe Köln-Düsseldorf, nach äh, in das äußerste östliche Ende der Slowakei, also kurz vor Weißrussland. Ähm, also es also ist also 1600, also selbst wenn man von, von Flensburg bis nach Garmisch fährt, fährt man keine 1600 Kilometer. Das ist dann nochmal nee. noch die Hälfte mehr. Also das war schon.
0: Aber man kann man kann die Zeit ja nutzen, zum Beispiel Podcasts hören. Hier können vielleicht mal äh, die Zuhörer auch wieder kommentieren. Das würde mich total interessieren. Wer hört denn den Podcast beim Autofahren oder wo sonst? Ich höre ja auch gerne, ich gehe auch unglaublich gerne seit jetzt der Krise spazieren und habe dann Stöpsel im Ohr und höre Podcasts. Und <lacht> tatsächlich, kleine äh, Story, hatte ich dir schon erzählt, Chris. Ne? Ich bin viermal im Planten und Blumen spazieren gegangen, hatte Kopfhörer auf, weil ich halt irgendeinen Podcast gehört habe und ich bin trotzdem viermal angesprochen worden, also so angemacht so von irgendwelchen Jungs, die da Planten und blumen, ist das auch irgendwie so ein, so ein Ding jetzt der Krise? Ich hatte das vorher nicht. Ist das jetzt so die Verzweiflung? Wir sind zu Hause und wir labern jetzt irgendwen an, der offensichtlich kein Interesse hat, weil er mit Kopfhörern irgendwie durch die, äh, den Planten und Blumen spazieren geht. Ich finde das richtig krass. Und letztens, der war sogar so dreist. Ich hatte meine Jacke an, wo saxophoniste-hamburg.de drauf stand, also meine URL, und der hat ernsthaft sich meine Handynummer daraus geholt, nachdem ich ihm Planten und Blumen gesagt habe, dass ich nicht interessiert bin an einem Kaffee mit ihm gemeinsam. Ich habe mich nett bedankt und so. Ich bleibe ja noch höflich. finde das ja auch toll und mutig und so. Aber dann hat er mir noch plötzlich WhatsApp-Nachrichten geschrieben, wo ich mir denke, ey Leute, das ist frech hier. Geht's euch Männern da auch so? Sind Frauen auch so frech?
1: Warum, ja, weiß man nicht. Ne? Klar, die, die Diskotheken sind zu, ja. In in den Club gehen, sich erstmal Mut ansaufen und dann Frauen angraben. <lacht> Geht nicht. Also saufen sie sich den Mut vielleicht zu Hause an und gehen dann mal nach Pflanzenblumen <lacht> und, und gucken, ob da eine Saxophonistin rumläuft.
0: <lacht> eine Saxophonistin ja. vor allen Dingen. Und das Lustige war, ich war gestern beim Friseur. Mein Friseur ist äh, unten am Jungfernstieg und ich ging dann nachher nach Hause, hatte auch wieder meine Kopfhörer dann drin, ne? weil ich ja dann gerne Podcasts höre, wie gesagt. Und dann kommt ein Typ auf mich zu und ich hatte es meiner Friseurin noch vorher erzählt. Ich sage so, ey, sag mal, was ist denn da los in letzter Zeit mit den Jungs? Also das ist ja nervig einfach nur. Und dann sagte sie, ja echt, das ist, ist mir auch schon passiert und so seit jetzt der Corona-Krise. Und wir hatten noch drüber gesprochen, ich gehe raus, dann kommt ein Typ auf mich zu. Ich denke, nee, ne, will mir die Hand geben und ich schlage natürlich nicht ein und sagt so, ey. Lang nicht mehr gesehen und kurz war ich so ein bisschen verdutzt, weil ich dachte, äh, kennen wir uns? Und dann sagte er, ja, hier, Thomas und zog so seine Maske ab. Und ich denke so, nee, ich kenne dich nicht, es klingelt noch nicht bei mir. Und dann sagte er, bist du nicht Claudia? Ich sage, nee, bin ich nicht. Und da habe ich so langsam realisiert, dass es das ein ganz schlechter, Jungs, die hier jetzt zuhören, ein ganz, ganz schlechter Anmachspruch ist. Und dann sagte ich, äh, nee. Und bin halt weitergegangen. Da hatte ich auch keinen Bock mehr höflich zu sein, weil ich das echt so peinlich fand. Und dann sagte er, hey, er muss ja nicht gleich weitergehen. Wir können uns ja kennenlernen. Ich denke so, äh, nein. Und da war ich auch so froh, meine Kopfhörer wieder anzustecken und den Podcast leider zu hören. Also so ein langer Seitenhieb einfach mal, um Werbung zu machen, wofür Podcasts alle gut sein können. Ja,
1: ist interessant.
0: Schrecklich. So dumme Anmachen machst du aber nicht, oder? Äh, Hoffentlich. Nee, nein. <lacht> Ganz schrecklich. Chris, wir kommen nochmal äh, zu dir und zwar Instagram-Fragen. Ich suche jetzt mal zwei raus noch, zwei schaffen wir noch fix. Oh, hier, spannend. Ich lese mal direkt so eins zu eins vor. Wie sehr verändert ist das Lern- und Übeverhalten der Schülerinnen und Schüler, wenn sie keine Perspektive haben, gemeinsam zu musizieren oder aufzutreten? Beschränkt das die Motivation? Spannend.
1: Also ich denke mal, das ist jetzt auch eine Frage auf den Unterricht in der Musikschule bezogen, gehe ich mal von. Aus. Genau, ja. Also das ist eigentlich, ähm, habe ich da keinen negativen Einfluss äh, feststellen können, weil die meisten Schüler bei uns eh noch nicht so weit sind, dass sie mit anderen spielen können. Sie haben noch dieses Stadium nicht erreicht. Also sie spielen eh nur für sich zu Hause, wollen zum großen Teil das auch gar nicht. Das müssen wir denen natürlich noch austreiben, dass sie auch mal irgendwann auf die Bühne gehen. Aber ähm, da die eh noch nicht so weit sind, dass sie mit anderen zusammenspielen, ähm, haben wir da, hat das da keinen negativen Einfluss. Und äh, Was den Instrumentalunterricht angeht, der jetzt in der Stadtteilschule ist, äh, da ist das natürlich ein ganz anderer, äh, ganz anderer Kontext. Die lernen ja extra deswegen, weil sie in der Big Band der Schule spielen sollen ähm, und äh, die Big Band kann aber jetzt nicht stattfinden, schon seit einigen Monaten nicht, der Unterricht allerdings schon. Für die ist es aber eigentlich gut, dass sie jetzt erstmal würde ich einige Monate nur Unterricht machen, um äh, dann äh, entsprechend fit zu sein, äh, um dann in der Band äh, zu spielen. Also da ist das eigentlich äh, ja schon fast ein Vorteil, wie es im Moment ist.
0: Und wir beiden sind ja die Lehrkräfte für die Big Band und ich empfinde das auch ehrlich gesagt als angenehm, weil eben weil sie noch so weit am Anfang stehen und weil ich auch so ein bisschen genervt war von wir spielen immer nur zusammen einen Akkord, weil mehr halt anfangs noch nicht ging. Ne? Ich bin echt gespannt, wenn die Big Band wieder.
1: Also da wird auch mehr gehen. Also der äh, Saxophonlehrer sagt jetzt neulich zu so mir: Hast du nicht noch ein paar neue Lieder für die? Ähm, und, <lacht> Glenn Miller. Ja, okay, das jetzt noch nicht.
0: <lacht> aber ähm,
1: das, das wird schon dann äh, ein, ganz anderes, äh, ein ganz anderes Klangerlebnis sein. Das ist natürlich noch lange nicht perfekt, aber es, die spielen dann eben nicht nur ein oder zwei Akkorde, sondern schon äh, kurze, kleine Lieder. Hm. Mehrstimmig. Also das würde das, ich <lacht> denke schon, da, da bin ich eigentlich ganz äh, guter Dinge. Ja.
0: Sehr gut. Eine Instagram-Frage noch, ähm, hier, die ist ganz lustig, ähm, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörern mit dem Begriff was anfangen können, aber wie gerne unterrichtest du den Quintenzirkel? Unterrichtet man den überhaupt separat? Also sep separat, ein, oder?
1: nee, das fließt mit ein, also es kommt immer darauf an, also ich, ich habe schon das Thema äh, öfters mal, das ja, ist ja kein eigenes Fach jetzt so. Also wir lernen jetzt Quintenzirkel. Das hat ja mit, mit Harmonielehrer mhm. zu tun, mit Improvisation, wie ist so ein Lied aufgebaut äh, vom Akkordschema her. Und ähm, dann lasse ich in äh, Quintenzirkel natürlich oft und gerne mit einfließen, weil man äh, das mhm. äh, Akkordsystem dadurch sichtbar machen kann. Und man, man es einfach versteht. Ähm,
0: und ganz kurz, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne unterrichtest du das? <lacht>
1: ja doch äh, so siebenhalb würde ich mal sagen ja <lacht> Sieben, nee, weil ist auch, äh, ich, bin, ich bin ja auch Engageur, äh, wo, wo er auch ähm, das eine große Rolle spielt also das mache ich schon gerne würde mhm. ich sagen
0: Chris zwei Fragen zum Abschluss die du mit nur einem Wort vielleicht beantworten kannst
1: okay.
0: <lacht> voll die Herausforderung einmal äh, ja wir haben leider immer noch Lockdown Viele Leute sind überfordert, Ärzte, zum Beispiel Pflegepersonal, viele sitzen aber auch zu Hause und wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Ein Tipp, was sollten Sie deiner Meinung nach tun?
1: Musizieren. Also Was soll ich noch sagen? Okay, jetzt? Ne? Also, also grundsätzlich kann ich nur eben sagen, äh, ne, äh, also so wie ich es ja auch mache, äh, schon nach, nach vorne schauen und äh, nicht alles so, so schwarz sehen. Ich meine, es, es wird ja auch alles besser. Ja, es hätte, äh, vielleicht, als ein oder andere hätte bestimmt besser oder schneller laufen können, aber trotzdem der ist da ja ein Licht am Ende des Tunnels, was so nach und nach oder täglich eigentlich auch größer wird. Auch wenn die, die Fallzahlen vielleicht wieder steigen, aber trotzdem ist da ja ein Licht am Tunnel, am Ende des Tunnels. Ähm, also einfach ähm, positiv gestimmt sein und optimistisch sein und nach vorne schauen und die Zeit mit Musik vertreiben.
0: Sehr guter Tipp. Dann die letzte Frage. Angenommen, du dürftest jetzt heute entscheiden, was ab morgen wieder stattfinden darf. Was wäre es? Und jetzt geht es nicht um Sinn, was macht jetzt aus äh, virologischer Sichtweise Sinn, sondern einfach, einfach mal vorgestellt. Was wäre es, was wieder zugelässig sein dürfte, deiner Meinung nach? Ja, oder?
1: ich würde am liebsten wieder in, zu meinem Lieblingsgriechen gehen, ja, also ich äh, <lacht> würde sofort dafür sein, äh, die Restaurants zu öffnen, <lacht> auch wenn alles andere noch Sehr zu bleibt. Genau. Ja. Ähm,
0: ja, das
1: wäre das, das, das fehlt mir auch, sage ich ganz ehrlich, das ist äh, schon, ähm, das, äh, ich, ich gehe jetzt nicht jeden Tag essen in normalen Zeiten, aber so dreimal die Woche schon und das ähm, hm. das fehlt mir schon, ja.
0: Und in dem Griechen, da hast du mich ja auch schon mal eingeladen. Ähm, magst du einmal sagen, wie der Grieche heißt? Vielleicht und wo der ist? Vielleicht haben unsere Zuhörer jetzt auch Hunger bekommen und planen, wo sie als erstes essen ja, gehen, der, wenn das wieder.
1: Der wird. ist in Eutin. Ähm, ähm, und der heißt ja, ich glaube, das ist Akropolis. Man muss also ist, ich meine, es gibt unzählige Griechen in Eutin, griechische Restaurant gibt es da ganz viele. Ich meine, es wäre Akropolis, wo ich also sehr oft und gerne. Äh, hingehe, zuletzt aber im Oktober da war.
0: Vielen lieben Dank, Chris, für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: <lacht> ja, und wenn ihr mehr zu Chris erfahren wollt, verlinke ich natürlich seine Musikschule und sein Instagram-Profil unten in den Shownotes. Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch mir Feedback gibt zu der heutigen Folge. Welche Fragen sind noch offen geblieben? Übt ihr auch ein Instrument? Spielt ihr ein Instrument? Oder möchtet ihr gerne ein Instrument spielen lernen? Welches wäre das? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt mir auch gerne, wen ihr euch sonst noch hier in dem Podcast wünscht. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr über Apple Podcasts hört, über eine kurze Bewertung, damit helft ihr mir. Das geht leider nicht bei Spotify, aber abonniert doch den Podcast, dann wisst ihr auch immer, wenn neue Folgen rauskommen. Und ich bleibe fleißig, damit ihr während der Krise noch schöne Musik habt, noch schön entertained werdet und bald sehen wir uns hoffentlich und bestimmt. Stimmt wieder
1: live.